0: Día Mundial de la Salud en Capital Radio. Personas y empresas del mundo de la salud en directo. Con Francisco García Cabello. En este especial valor salud que llega ya al punto y final. Desde ayer, eh, toda la mañana de hoy viernes, eh, desde prácticamente después de conocer las noticias de la una. Eh, nos vamos a ir hacia las dos de la tarde. Muchos nos escucharéis ya en el en el coche, camino de, de, de donde queráis, en, en Semana Santa. Volviendo de los trabajos. Vamos a afrontar en este día mundial de la salud con el agradecimiento a Aspe, a Idis, a todo el equipo que está haciendo posible este programa y también a a, a, a Vitas, a Rivera, Hospital Parque, a HM Hospitales, a Laboratorios Echevarne, a Hospitales San Roque, a HLA Grupo Hospitalario, a IMED, a La Paloma, a Recoletas. Gracias a todos por estar y hacer posible. Eh, nos estamos dando cuenta que eh, los ocho años que llevamos de Valor Salud, en estos cinco últimos años de del Día Mundial de la Salud, aunque hay temas recurrentes, eh, evidentemente... Eh, nos da tiempo a reflexionar sobre los puntos claves, en este caso, de lo que vamos a afrontar a partir de los próximos minutos, de un tema que me, que me apasiona también desde el mundo de los recursos humanos, lógicamente, como pueden entender, que son competencias profesionales y las estrategias para afrontar el futuro. Empresas protagonistas en el Día Mundial de la Salud. Capital Radio. Y especialmente ahora protagonistas las personas. Eh, y mira que llevamos hablando tiempo de esas competencias profesionales, en las estrategias para afrontar el futuro. Eh, hay temas claves. eh. eh competencias, eh, vamos a hablar de, de aspectos también de necesidades de esa falta de, de especialistas, de la escasez de talento. Vamos a intentar argumentar, aunque tenemos unas jornadas todos los años para hablar de esto con con la patronal de la sanidad privada en España. Vamos a hablar de enfermería, de esa relación en formación, en competencias y, y la no especialización o sí. Vamos a afrontar muchos eh, detalles eh, en un eh, en un inicio, fundamentalmente, de, de este minel, milenio en el que los avances han ido surgiendo en el entorno de la de la salud y por lo tanto eh, se ha tenido que ir adaptando también los perfiles teniendo en cuenta la tecnología en muchísimas en muchísimas áreas yo quiero saludar vamos a empezar a saludar a a todos nuestros invitados eh, al doctor Zarco eh, don Carlos Zarco director médico de HLA Universitario Moncloa, eh, lo tengo eh, como centro hospitalario del grupo, eh, Asisa también, que lo tengo aquí, y lo tengo mucho más cerca porque acabamos de estar hace unas semanas sí. en su, en su grupo, doctor Zarco, muy, muy buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, un placer estar aquí.
0: Muchísimas, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos al otro lado el lío telefónico, también en el final de esta Día Mundial de la Salud, en este viernes, a, a Olga Ginés, que es directora gerente en el hospital Beata María Ana, y presidenta de la Comisión de, de Sanidad, o mejor dicho, de la Comisión de Recursos Humanos de la Sanidad Privada en España, de ASPE. Querida Olga, ¿cómo estás? Muy muy buenos días o, o buenas tardes ya, como se, como se mire. ¿Cómo estás? <ríe>
2: Uh. Buenos días a todos. Eh, muchísimas gracias por invitarme y, y encantada de estar compartiendo este tiempo con vosotros.
0: Muchísimas gracias. Saludo también a Juan Manuel Gámez, responsable corporativo de Enfermería de Vitas y director de Enfermería en, en Vitas en, en Granada, que está, no sé si en Granada o no, pero al otro lado del hilo telefónico. Don Juan Manuel, encantada de saludarle. Muy buenos días.
3: Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación Precisamente no estoy en Granada, estoy en Málaga En Málaga, Pero, bueno, pues estás Estás En otro sitio, sitio,
0: para empezar El viernes de Dolores bien, o sea que Este viernes, que, sí. que me parece Muy muy bien, eh, me falta Por saludar también a Manuel Cascos, presidente de SAXE Sindicato español que representa, defiende y ofrece También apoyo eh, formativo Jurídico sindical a los profesionales de la enfermería Y fisioterapia eh, ¿Cómo estás eh, Manuel? Muy, muy bueno días.
4: Muy buenos días, en primer lugar agradecer a Capital Radio la invitación que ha hecho a la organización que represento, el Sindicato Profesional de Enfermeras y Fisioterapia en España, SASE, y bueno estamos muy bien y encantados de participar en esta mesa redonda para abordar retos, ilusiones y de alguna manera pues también situaciones de los profesionales de enfermería.
0: Y para completar, eh, saludo a la portavoz y tesorera también del Colegio de Enfermería de Madrid, a doña Mar Rocha, que está con nosotros. Mar, ¿cómo estás? Encantado.
5: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por, por esta oportunidad de participar en una mesa donde podemos... Eh, poner voz a las necesidades Y a los retos que tienen las enfermeras Y el sistema sanitario
0: Somos muchos, tenemos eh, muchos retos por delante eh, Digo, somos muchos en el debate También son muchos en el, en el, en el mundo De la salud y la, y la sanidad Pero por tocar un tema redundante Y que, y que es un aspecto de, de presente a futuro y que se está hablando mucho No Tenemos un déficit de profesionales en general Por diversos motivos eh, para afrontar esta mesa, hablando de competencias profesionales, estrategias para afrontar el futuro, ¿cómo podemos afrontar ese reto de un incremento de la presión asistencial y financiera en el futuro? Eh, ¿Es un problema de ordenación de recursos? O de déficit de, de profesionales. Yo le preguntaba ayer a, al consejero si esto era un problema de recurso humano, eh, desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista también de la, de la, pro, de la propia eh, reclutamiento de, de profesionales. ¿Cómo lo veis, primera...? Primera ronda de estas opiniones. Marte, tengo al lado. Adelante, venga. Pues de,
5: sí, efectivamente puede ser eh, ambas causas. Eh, es verdad que faltan enfermeras, es un hecho real. La Organización Mundial de la Salud así lo alerta, como una nueva emergencia sanitaria, donde lo, eh, faltan 13 millones de enfermeras para que en los próximos 10 años podamos dar un servicio global a toda la población mundial. Eh, si esta cifra ya era escandalosa antes de la pandemia, se habla de una falta de enfermeras de 6 millones en el mundo nos sumamos después de la pandemia esos 13 millones que nos van a faltar de enfermeras y que así se nos avisa de los, de los organismos internacionales. En España, eh, también el Consejo General de Enfermería hizo un estudio de falta de enfermeras en la que cifra que nos faltan 95.000 enfermeras en, en el Sistema Nacional de Salud. Eh, en Madrid, concretamente, contamos con 45.500 enfermeras colegiadas en activo, pero nos faltan, según nuestros datos, al menos 9.000 enfermeras más para poder en Madrid cuidar de la población como merece. ¿Y
0: qué vamos a hacer? Sobre todo los pacientes que nos están escuchando. Eh, sí, <risa> sí,
5: pues efectivamente tendemos, yo creo que es un problema de donde tenemos puesto el foco en el Sistema Nacional de Salud. Tenemos puesto el foco en un hospital centrismo, en una atención de agudos y nos estamos dando cuenta que la población... No solo en España, en la madrileña todavía más. Si contamos con una edad media en España de 83 años de esperanza de vida, en Madrid esta sube a casi 85 años, 84,6 años de esperanza de vida media. Y tenemos entonces una población cada vez más mayor, más envejecida, con más problemas de salud crónicos con más necesidad, por tanto, de cuidados. Entonces, lo que nos faltan, efectivamente, son enfermeras. Uh -huh. ¿Cómo podemos reclutarlas? Pues, desde luego, esto requiere un plan estratégico de recursos enfermeros global que atienda a cuánta necesidad tenemos eh, en las universidades de plazas de enfermeras, pero que luego no vale solo formarlas, sino lo que hay que hacer realmente es que luego estén trabajando, sobre todo en la, pre en la prevención y la promoción de la salud, para que la gente pues pueda estar mejor cuidada o, por lo menos, evitar esas enfermedades que a futuro nos van a copar los hospitales eh, y la atención aguda.
0: Sobre este asunto, tenemos tres representantes interesantes de, digo, del día a día de los hospitales. Hospital Beata Mariana, tenemos también a HLA y, y, y a Vitas. Doctor Zarco.
1: A ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir, ¿no? eh, en, en cuanto al personal médico, sorprendentemente, según la OCDE, no nos sobran médicos, pero eso empieza a ser también un problema preocupante a fecha de hoy. De, 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 hay que darse cuenta que ahora mismo eh, estamos, y, en el que me incluyo, los baby boomers, que se supone que en los próximos años nos vamos a jubilar 70.000 médicos uh -huh. y solamente se van a poder reponer 55.000 formándose adecuadamente. Ahí hay 15.000 médicos y si a eso le, le añade la distribución geográfica que la dispersión de los médicos en grandes ciudades y en zonas de costa hace que haya dificultades en muchas especialidades la enfermería <coughs> es como ya decía yo creo que tenemos que hacer algo para que las profesiones sanitarias sean atractivas que a lo mejor es parte del problema ¿no? yo Creo que el problema es de, 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 tiene dos vertientes y que desde luego hay que tener un plan estratégico para saber dónde queremos ir, porque la cronicidad, la polifarmacia la medicina seguramente tiene que dar el paso ya no solo de que los hospitales no seamos el centro uh -huh. sino que m, pase de la curación a la prevención ¿no? y eso m, tiene mucho que ver con la atención primaria también uh
0: -huh. Olga desde el hospital Beatamaria y, y Ana y como y, y también como presidenta de la comisión de, de recursos humanos de, de Aspe adelante
2: pues bueno, como decían mis compañeros, totalmente de acuerdo que esta escasez de profesionales se ve agravada un poco pues por la, por el momento ¿no? de envejecimiento de la población, de nuevas necesidades de cuidado. Yo creo que debemos también un poco de enfocarlo, ya no centrándome solo en médicos o en enfermeras, sino en general. ¿no? Yo creo que hay soluciones a largo plazo, como puede ser la planificación, que no es fácil, en el caso de los médicos, se tardan más de diez años en formar los médicos, eh, parece que las cifras dicen que para 2027 se calcula que faltarán como unos nueve mil médicos en distintas especialidades, con lo cual no tenemos un registro real que esté eh, funcionando para poder planificar, pero yo creo que sería uno de los objetivos a trabajar más en el largo, ¿no? Es decir, eh, esto tenemos que ponernos serios, saber exactamente las necesidades por, especializada, por, espe uh -huh. por especialidades, ¿no? Como decía el compañero, muchos médicos se van a jubilar, ¿no? Y no se van a poder cubrir todas esas plazas. Algo tendremos que hacer dentro de esa planificación. ¿sí? Trabajar también la prevención, trabajar la atención a domicilio, y luego yo creo que hay soluciones también en el corto plazo es decir eh, yo creo que hay que plantearse si hay o no que aumentar las plazas mir habrá que seguir trabajando en temas de telemedicina eh, a lo mejor hay que trabajar en agilizar reconocimiento de especialidades y ver qué podemos hacer con el tema de las homologaciones en la medida de las posibilidades no también adecuar mecanismos de compatibilidad pública privada que la realidad es muy distinta en las distintas comunidades autónomas en España porque hay un grave problema a veces de incompatibilidad que hace que que, pues bueno, que también afecte ¿no? esa escasez de profesionales que al final no permiten atender todas las necesidades eh, de, de los pacientes. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y luego repensar roles y funciones ¿no? de nuestros profesionales eh, sanitarios para saber cómo podemos hacer más cosas con los recursos que tenemos.
0: Como verán eh, Un tema vital Importantísimo Y, y, y aspectos eh, as, Aspectos claves Completo el grupo de hospitalarios Y luego voy a Manuel Cascos eh, en, eh, Desde Vitas eh, Juan Manuel Gámez Tu primera visión sobre este
3: asunto Yo, yo creo que, que Se ha puesto casi todo ya. Es verdad que la demanda cada vez es mayor Pero el escalado de profesionales De salida profesional, no, no va al mismo ritmo y, y eso es un problema Un problema que, como bien dicen mis compañeros, si no hay un plan estratégico detrás donde se ponga encima de la mesa eh, que si no haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados, pues nos encontraremos con, con, con esta situación eh, al corto medio medio plazo. Es verdad que los que gestionamos personas estamos acostumbrados ¿no? a ser eficientes, pero yo creo que ya hemos utilizado casi toda nuestra, nuestra energía en, en exprimir un poco aquello que tenemos. Como decía la compañera, al final yo creo que, que tenemos que cambiar un poco el paradigma de lo que es la atención, eh, tanto médica como de enfermería. Eh, tenemos que, si no tenemos los recursos humanos, pues tenemos que, que aprovecharnos de, de la incorporación de la tecnología, que ya, ya empieza a verse, porque ya empezamos a hacer telemedicina. Y luego todo el tema que, que va en relación con, con el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza uh -huh. de, de vida. Yo creo que la gestión de la, de, de la enfermedades crónicas, la prevención, yo creo que enfermería ahí puede hacer una labor muy muy importante porque creo que ya está capacitada ¿no? para asumir y de hecho mucha, en en algunos sectores ya del de, na, sistema nacional de salud ya se hace y pueden descongestionar. El problema es que necesitamos de esa enfermería para que poder un poco descongestionar lo que ahora mismo parece que se está haciendo una bola. Uh
0: -huh. Gracias Juan Manuel desde Saxe, Manuel. Sí, a ver, por ordenar un poquito... Sí. Yo, eh, hay comparto. materia, ¿eh? Hay materia. Ya ya,
4: ya, ya, ya. Hay materia. Voy a intentar ser conciso para no no utilizar tiempo de manera innecesaria. Yo, en cuanto a la falta de, de profesionales médicos, eh, yo no voy a entrar porque sería un atrevimiento por mi parte. Es decir, soy el sindicato de enfermería, conozco mejor, evidentemente, la profesión enfermera y fisioterapia a la que representamos. Yo solamente hago referencia a múltiples declaraciones públicas sin entrar en el por qué, ni el cómo. Todas las organizaciones que representan al colectivo médico dicen que no hacen falta médicos en nuestro país y dicen que no hacen falta más facultades de medicina. Lo dice la Organización Médica Colegial, lo dice la, la organización que representa a los decanos eh, de medicina, la que representa a los mil, la que representa a los alumnos, la que representa al sindicato eh, médico, es decir, la sociedad científica, todos dicen que no hacen falta médicos. Por tanto, yo me hago eco de esas declaraciones y no entro en más. En cuanto a las enfermeras, lo que dice mi compañera Mar de Coden, estoy totalmente de acuerdo, es decir, no es posible que tengamos seis enfermeras por mil habitante de nuestro país la media de Europa está en torno a, no, a nueve. Llevan años alertando a la OCDE, la OMS y otras instituciones, como por ejemplo pues el CIE, recientemente ha hecho un estudio donde vienen alertando y diciendo que el mayor problema que va a tener nuestro país en los próximos años va a ser la falta de enfermeras. Por tanto, y hay una evidencia, en Europa los países que apuestan por las enfermeras son casualmente los países cuyo eh, habitantes tienen mayor calidad de vida. En nuestro país no es así, pero me preocupa, eh, y esto está ligado directamente con la financiación uh -huh. sanitaria que en nuestro país, las Visión En los próximos dos tres años, lejos de crecer, en financiación sanitaria y acercarnos o superar el 7%, es reducirlo. Creo que así va a ser muy complicado. Falta de profesionales, sin duda. Soluciones, las hay. Hemos eh, planteado medidas al Ministerio con una, un plan de trabajo, de alguna manera, e iniciativas para recuperar las ocho mil enfermeras que hay en Europa un plan de, re, de recuperación y mantenimiento lo que es, para que vuelvan los que están y los que están no se tengan que ir. A fecha de hoy no ha habido respuesta y también hemos pedido a la, al Ministerio de Universidad y al de Sanidad que incrementen la oferta de grado en enfermería. Universidad ha dicho que ningún problema y que lo subvenciona. Ministerio dice que no hace falta. Yo creo que hay una falta tremenda de visión política estratégica de por dónde va nuestra sanidad y de por dónde va la profesión de enfermera. Creo que no hay un proyecto de sanidad en nuestro país y eso evidentemente va a repercutir negativamente no solo en los profesionales sino también en la atención sanitaria.
0: Está bien un denominador común ¿eh? en todas las mesas que, que hemos compartido durante el día de ayer y hoy, sea con eh, colaboración público privada, eh, con aspectos políticos, con bueno la, la política, no, la, la ideología. Eh, sea la que sea, está, está presente en la sanidad, eh, y fíjese lo que digo a, a unas semanas eh, de las elecciones tanto regionales como bueno es que, es que ha sido el conflicto también en la en la comunidad de Madrid. Lo primero que nos tendríamos que poner de acuerdo, eh, si fuera posible, es si nos hacen falta o no médicos, eh, le que no, de cómo vamos a solucionar el tema para que el, el paciente no sufra la ausencia de enfermeras, eh, y, y cómo ganar en, en competencias profesionales, en eh, en distintos perfiles, tanto en el médico como en, en las propias de las enfermeras. La pregunta es por dónde empezamos. ¿Qué es lo más vital? Eh, y, y hay tertulia abierta. Los que estén por teléfono, Olga, intervenir y será señal de que, de que estáis ahí. ¿eh? O sea, porque porque si no, eh, como no os veo, no...
5: <risa> pues yo creo que como cualquier plan, tiene que empezar por poner el foco en la persona a la que vamos a atender. Si no sabemos qué necesidades tienen las personas a las que vamos a atender, cómo vamos a formar el sistema sanitario, cómo vamos a modificar el, el sistema sanitario en la necesidad para que tenemos de cubrir, ¿no? Cubrir estas necesidades de las personas. Por eso es tan importante lo que hay. estábamos hablando del envejecimiento de la población. ¿Qué es lo que necesita nuestra población? Pues fundamentalmente cuidados. Y esa es la necesidad que tiene el sistema sanitario actual, de cambiar ese foco, a ese paradigma de cuidados donde además las enfermeras, efectivamente, se nos tiene que sacar todo el potencial que tenemos. Llevamos muchos años formándonos a los más altos niveles, adquiriendo cada vez más competencias, pero que no, todavía no podemos desarrollar plenamente porque no se nos está dejando dentro del sistema sanitario. Entonces, uh -huh. si ponemos a la persona en el foco, el resto de profesionales sanitarios tenemos que jugar a su favor. Y eso es poner y posicionarnos en, en posiciones colaborativas entre profesionales, en hacer un verdadero equipo, pero en potenciar y en... Dar ese liderazgo a los profesionales que pueden asumir esa cobertura de necesidad de cuidados que tienen las personas.
1: Yo, eh, lo, de, lo, de la discusión o del debate, de lo que decía Manuel, yo creo que se extrae una conclusión. Primero, hay que tener datos reales. Es decir, cuando hablamos de la falta de médicos o de enfermeras, siempre están hablando solamente desde el punto de vista público como si no existiese otro sistema sanitario privado que uh -huh. estás. no, yo digo por lo menos en médicos, ¿eh? lo decía porque Manuel me hacía un gesto, uh -huh. pero pero es verdad que cuando eh, tú, tú estás poniendo en valor, por ejemplo, yo hablo de, de médicos que conozco un poco más uh -huh. que de enfermería, cuando sabes cuántos médicos colegiados hay en cada colegio profesional, no sabes cuántos están activos, no sabes de qué especialidad, pero qué censo es ese, qué médicos se forman en el MIR.
0: Habría que empezar por ahí. Claro, porque
1: si estoy, estoy formando las necesidades que tienen los hospitales públicos o la medicina pública, o estoy formando médicos que se van a ir a otros sitios de, del mundo porque tienen mejores condiciones económicas, creo que eso se puede aplicar también a la enfermería. Entonces, yo creo que hay que tener claro cuáles son los recursos de los que disponemos, cuál es el medio plazo de vida profesional que nos queda en cada uno de los sectores, porque yo en enfermería lo desconozco, pero en medicina la edad media de los médicos en activo son 49 años, uh -huh. es decir el problema eh, se va a agravar en un tiempo y obviamente yo creo que la segunda parte es, una vez que tiene los datos tener una estrategia y una estrategia, ya sé que 17 sistemas nacionales de salud son complicados de manejar, pero a lo mejor... Son ya...
0: 17 directores de recursos humanos, ¿eh? Sí, pero, pero <risa> habría que
1: saber dónde, dónde vamos porque la competencia que ahora nos hacemos entre comunidades autónomas... Nos la podemos empezar O nos la van a empezar a hacer países como Portugal O nos lo van sí, decir, sí. Buscando nuestros recursos ¿no?
0: Olga, sobre desarrollo de la carrera profesional Si queréis abordamos también ese, ese asunto ¿Cómo abordar este problema? ¿Lo habéis eh, comentado alguno que incide Pues directamente Bueno, en la motivación, el orgullo de pertenencia Y, y me vais a permitir que lo recuerde porque durante la pandemia que hemos hecho tantos programas de viviendo la realidad de la salud y la sanidad pues hay incluso algunos médicos eh, enfermeras, lo vamos a dejar para después de la pausa este tema que es la, la, la vocación, ¿no? que uno hace lo que le gusta pero llega un momento que, que se puede agotar y, y cansar y eso me lo han dicho a mí aquí en, en directo y afecta también a lo que estamos hablando lo dejo ahí para volver enseguida Día Mundial de la Salud con expertos aquí en Capital Radio volvemos enseguida Empresas protagonistas en el Día Mundial de la Salud, Capital Radio. En Capital Radio, Día Mundial de la Salud con Francisco García Cabello. Estamos afrontando la última media hora de este Día Mundial de la Salud que empezamos eh, pues prácticamente ayer durante varias horas de la tarde. Tuvimos al eh, consejero de Salud eh, y también eh, opiniones diversas de, de grandes grupos como estamos teniendo la opinión de eh, representantes, personas. Eh, hoy, afrontando a esta hora la recta final, un tema que nos apasiona. Como veis, las competencias profesionales, los recursos humanos, las estrategias para afrontar el, el futuro. Con, eh, con Olga Ginés, con Manuel Cascos con Mar Rocha, con Juan Manuel Gámez con eh, Carlos Zarco, el doctor Zarco que está con nosotros y, y bueno, yo creo que nos hemos quedado eh, y vosotros y estamos en tertulia ¿eh? me podéis interrumpir, entrar el teléfono interrumpiros vosotros, hemos hablado del déficit de profesionales, han aparecido muchos números, yo he apuntado aquí eh, el, todo lo del baby boom en el 2027 ha dicho eh, Olga que nos van a faltar 9.000 médicos, eh, lo que se ha comentado de, de, de seis enfermeras por cada 1.000 habitantes en España el, hay muchos números eh, pero afrontemos el, el tema de la, de la carrera, de la carrera profesional, eh, ese aspecto importante de, de desarrollo. Olga, sobre, sobre esto ¿qué, qué podéis decir desde tu grupo y desde la comisión también de, de recursos humanos de Aspe. Tenemos a Olga. Eh, pues eh, no la escuchamos. Eh, bueno, pues a ver si la, si la recuperamos eh, desde aquí, desde la mesa de debate. ¿Qué opináis sobre sobre ese asunto?
5: Realmente los, los profesionales, eh, en cualquier, como en cualquier empresa, tienen derecho a progresar y tienen derecho a que se les reconozca pues sus conocimientos, su experiencia, eh, toda la formación continuada y el compromiso con las organizaciones. Y es verdad que en las enfermeras eh, tenemos poco desarrollo de carrera profesional. Es más, cuando nosotras nos formamos, eh, no solo con una formación continuada o con másteres universitarios o con doctorados, sino también a través de las especialidades, muchas veces no se nos tiene reconocido en nuestros puestos de trabajo todo ese conocimiento que nosotros llevamos ni toda la implicación. Y eso es una cosa que tiene que cambiar. Las organizaciones sanitarias tienen que virar también a, a cuidar de quienes están cuidando de las personas para hacer su trabajo. Eh, tú hablabas antes de la... De, de la vocación, mira, las enfermeras no vivimos de la vocación, nos claro. gusta muchísimo nuestro claro. trabajo, estamos encantadas de hacerlo y lo queremos hacer todavía mejor. Pero para eso las organizaciones a las que pertenecemos Tienen que cuidar de nosotras Tienen que hacernos nuestro día a día Más fácil y reconocer el esfuerzo Y el compromiso que tenemos, que es mucho
0: ¿Qué sería sin esa vocación? Eh? Eh, sí, sí, la a vocación va porque, Pero también eh, va con la ciencia
5: claro. Va acompañada de ciencia Va acompañada de mucha formación De mucho esfuerzo personal De mucha investigación enfermera Que tampoco se está reconociendo Ni se está apoyando desde muchas organizaciones Y eso es algo que hay que
0: hacer ¿Esto es de siempre o ha salido de la luz pública Ahora después de la pandemia?
5: Esto es de siempre las enfermedades, es más, se nos confunde y se nos sigue viendo por parte de la sociedad y por parte de las organizaciones también sanitarias y por parte de los gestores y de sobre todo de los políticos, como esas eh, mujeres buenas que trabajan para cuidar, pero ese cuidado que parece que no es profesional, que no es científico. Cuando somos graduadas en enfermería, llegamos hasta los máximos reconocimientos eh, académicos y también profesionales. Ahora bien, se nos tiene que visibilizar, se nos tiene que apoyar. Y se nos tiene que dejar hacer todo para lo que valemos.
0: Olga Ginés, ahora sí creo que, que nos escuchas. Adelante.
2: Sí, bueno, yo creo que en situaciones de tanta incertidumbre como la que vivimos, lo que hemos hablado de la escasez de, de personal, no, el cansancio arrastrado de casi todos los profesionales eh, sanitarios, sin duda las organizaciones eh, en el ámbito de la privada en ello estamos no, intentando también potenciarlo, no. tenemos que trabajar sin duda la fidelización, acompañamiento y retención de nuestros profesionales porque eso es seguro que sí que redunda en un mayor compromiso con las organizaciones. Yo no tengo tan claro que la carrera profesional tenga que dejarse como está. O sea Estoy de acuerdo con, con la compañera en que también hay que repensar la carrera profesional. No creo que tal y como está definida y diseñada incida, como decías, ¿no? en, en la introducción, en la motivación y en el orgullo de pertenencia. Yo creo que no. Yo creo que eh, hay que seguir trabajando en incluir dentro de esa carrera profesional no solo cuestiones como la antigüedad, eh, que realmente se tenga en cuenta la formación, la investigación, que se tenga en cuenta la docencia, pero que también se tenga en cuenta el desempeño. Yo creo que a veces la carrera profesional se malentiende eh, eh, por la sociedad, y no tanto por la sociedad, sino en las organizaciones, porque tengo derecho a cobrar por estar aquí, por llevar X años, ¿no? Y uh -huh. hay que diferenciar muy bien y motivar a aquel profesional que realmente está implicado, involucrado, se está formando, eh, como, como estabais comentando antes, ¿no? Eh, y que realmente realiza muy bien y desempeña eh, muy bien su trabajo de, eh, del resto, ¿no? Yo creo que la carrera profesional tiene que virar en ese sentido. De hecho, hay comunidades autónomas que en las negociaciones de los convenios colectivos ya están vinculando esto a un plan de, de fidelización y, y de calidad. Con lo cual, yo creo que ahí sí que tenemos que virar eh, el tema de la carrera profesional y buscar también el bienestar organizacional, eh, la salud emocional de nuestros profesionales y trabajarlo con planes estratégicos concretos en cada una de las organizaciones, ¿no? Y un poco, en parte, esto lo estamos trabajando desde el Grupo de Recursos Humanos de ASPE.
0: Uh -huh. eh, Habéis tocado, el, bueno, sobre esto, ¿algo más que, no, que queréis añadir?
4: compartir bueno, alguna cosa bueno, en el bueno, sentido perfecto. de la carrera, es verdad que en su origen cuando se habló de la carrera profesional y progresivamente se fue incorporando a la autonomía se concibió como un elemento de crecimiento y desarrollo profesional, con un componente económico, pero no solo un componente económico. A fecha de hoy yo creo que de alguna manera se ha desvirtuado y es verdad que habría que retomarlo para que de verdad Correcto. el origen y la ilusión que motivó en su día se recupere, que creo que se ha perdido por se ha perdido por el camino, por tanto Esto que hay, yo antes, Hay mucho, la, camino, de la de la hay mucho de... camino por recorrer no solamente en la sanidad privada, también en la sanidad pública, es decir, no estamos en el camino donde inicialmente dijimos que queríamos andar por ahí y se ha convertido un elemento que sí, tiene componente no económico, tiene algún componente motivador, pero no es la magnitud que entendemos que debería de tenerlo.
1: Pero además, y perdón, pero eh, yo, yo creo que eh, dándole la razón eh, no pone en valor el cambio cualitativo que se ha producido en la enfermería. Es decir, esos planes estaban pensados para una enfermera que era un grado medio es. y no un grado superior como es un médico ahora. Yo siempre digo que eh, un hospital... Quizás es una de las empresas más complicadas del mundo, a diferencia de lo que decías tú. Me parece que en un hospital trabajo un 85% de su plantilla que son titulados superiores universitarios. Uh -huh. Y sus expectativas eh, son mucho más altas que las de otros que no tienen esa formación. Si lo comparas con cualquier otra empresa, a lo mejor el número de titulados universitarios está en un 5, un 7%. Obviamente, para que tú fidelices a, esa, a esas personas necesitas... ...todas las patas que le da una carrera profesional... ...retribución, formación, eh, investigación... ...todo lo que le pueda hacerse vincular a ese proyecto... ...y creo que ese es el camino a seguir... ¿no? ...es decir, la medicina... ...cada día más es una medicina de equipos... ¿no? ...yo siempre digo, hago la broma que... ...venimos de la medicina basada en la eminencia... ...la medicina, la medicina basada en los equipos de trabajo... Y sin enfermeras y sin médicos no hay hospitales, pero sin sí. unos u otros, sí. o sea, sí. absolutamente sí, imprescindible. Además, ¿no?
4: Lo que plantea, y perdona, hay una cuestión que enlaza directamente con una situación que sufrimos, es decir, cuando hablamos de desarrollo y de crecimiento, a la enfermera hoy se les veta la posibilidad de desarrollo y crecimiento en gestión, en dirección y en investigación, porque estamos... Anquilosado desde hace 12 años en un grupo de clasificación que no nos corresponde. No tenemos acceso a puestos de dirección, a, a puestos de gestión, incluso se cuestionan los tribunales cuando son puestos de libre designación, se si nombra de directores generales, enfermeras y se remete contra ellos. O en uh -huh. la investigación que todo sale con una coletilla de que tiene que ser el grupo A1. Es decir, y lo sufrimos evidentemente, no es razonable. Si somos grados y estamos capacitados, preparados para asumir responsabilidades y cuando las asumimos lo hacemos con eficiencia y con eficacia no tiene sentido que eso nos vete. Y evidentemente es un elemento desmotivador de la Profesión enfermera, sin duda.
0: Uh -huh. eh, Juan Manuel, eh, sobre esto.
3: No, totalmente de acuerdo. De hecho, yo no, yo no concibo un proyecto o un modelo de carrera profesional que no vaya ligado a una evaluación de desempeño. Por todo lo que han explicado mis compañeros, que es que no, no se puede decir más claro y más alto. Al fin y al cabo, el modelo que de carrera profesional actual es, es cautivo. ¿Por qué? Porque no tienen a los mejores, tienen a los que más tiempo llevan. Y eso no puede ser. Por como ha dicho. Doctor Farco, es que ya esto ha cambiado. Ya un enfermero... Hoy no es un enfermero de hace diez años y no me voy más atrás. Pero es que ha cambiado muchísimo. Manuel lo explicaba perfectamente. Eh, o da igual. Yo creo que, que el futuro pasa por, por, por reenlazar eh, la evaluación del desempeño a la carrera profesional. Yo creo que eso sí aporta valor a las organizaciones y a nosotros también nos aporta valor. Porque al final lo que estaban buscando es que los pacientes sean los, los más beneficiados y si tú tienes a tus profesionales dentro de tu organización bien valorado pues al final eso redunda en, en los cuidados
0: Decir una cosa sobre la formación de especialistas MIR eh, que es el eje sobre el que pivota la bueno la excelencia del, del sistema público y privado de, de salud cuando estamos hablando de médicos ¿eh? uh -huh. ¿Qué cambios si es que hay que hacerlos ¿eh? serían necesarios para, para el futuro en vuestra opinión?
1: Bueno, yo eh, creo que antes lo he dicho, si, si, si tienes los datos de la necesidad, sabrás si estás formando los, los adecuados o no. El problema es que creo que en la falta de una coherencia en la estrategia eh, hay universidades que, como decía antes Manuel, dicen que hay suficientes universidades que se están formando suficiente número de médicos, pero a la vez cuando vas a hacer la EBAU es la nota más alta para acceder. Sales de la, de la carrera si todo te va bien Con tus seis años, con tu grado Y te pones a opositar al MIR En el que si tienes suerte Vas a elegir Porque hay un tercio de los que se presentan que se quedan fuera de ello uh -huh. Y se quedan en terreno de nadie Médicos que no pueden Teóricamente ejercer en el Sistema Nacional de Salud Y que hacen su empleo Por llamar de alguna manera Caray, a lo mejor hay que saber Lo que necesitamos realmente Pública y privada que el dilema este del apellido es bastante curioso, ¿no? Uh -huh. Yo trabajo en una en un, en un grupo hospitalario para una aseguradora que tiene a dos millones de funcionarios del Estado, y son su sanidad pública. Claro, ¿no? entonces, uh -huh. a ver, yo creo que la sanidad debe ser buena. Luego, pues será pública o privada. Yo como paciente cuando voy a un hospital me da igual que la titularidad sea de quien sea. Lo que quiero es que me traten bien. Pero yo... Eso
0: cuando toc tocamos el tema político en la colaboración público-privada. El paciente no quiere saber si hay. El yo... paciente lo no que quiere saber es que la tienda ni bien. Exacto. Y entonces la falta
1: de datos es muy, muy evidente. Olga.
0: ¿no?
2: Sí, yo por eso hablaba de la planificación al principio, o sea que realmente no tenemos un registro y los datos que tenemos en muchas ocasiones se corresponden solo con, con la pública. A mí me parece fundamental lo que ha dicho el compañero de saber realmente qué tenemos y dónde lo tenemos y por tanto qué necesitamos formar o no, porque la información es muy es muy contradictoria, hay quienes dicen que no se necesitan más médicos pero hay quienes dicen que hay determinadas especialidades que dentro de cuatro años no vamos a tener y no tenemos médicos suficientes preparados para cubrir los huecos que se van a producir entonces yo creo que sí que tenemos que hacer una reflexión con respecto a la planificación el dato me parece eh, fundamental eh, el seguir eh, haciendo crecer las plazas MIR en la privada a mí me parece también eh, fundamental y luego el tema de la compatibilidad, ¿eh? que nos permita eh, compartir los recursos, ¿eh? establecer un sistema de compatibilidad que tenga sentido y que no sean 17 sistemas distintos de, de compatibilidad e incompatibilidad. ¿no? Yo,
5: pues mira, a la contra y hablando de los MIR, yo lo que veo y es, eh, lo que se refleja un poco en el sistema es la invisibilidad del resto de especialistas de formación sanitaria especializada en ciencias de la salud. Las enfermeras llevan años, no, ¿no? Sí, efectivamente, sí, claro. es a la contra, ¿no? Es un poco a la contra. Eh, formándose, eh, especializándose y luego trabajando de lo que pueden, porque muchas veces ni siquiera ejercen su propia especialidad Y, eso, ver, y además, eso es un derroche de recursos. Que además sí, es
1: no reconocer la, la diferencia del puesto de trabajo, es decir, eso es no estar con los pies en la tierra. ¿no? no se puede sustituir una enfermera de UCI. De un día para ah, otro es, ¿no? es lo
5: que hablábamos de, de cómo está enfocado el sistema muchas veces ¿no? uh -huh. La enfermera siempre parece que sigue siendo Y perdón por la expresión La chica para todo ¿no? uh
3: -huh. eh,
5: Tenemos especialistas trabajando Fuera de su especialidad eh, plazas que no, no se cubren porque los especialistas Están al otro lado El dinero que se gasta en formarles En esa especialización Bueno, entonces ¿qué estamos haciendo?
4: Yo creo que aquí al final lo que subyace es una falta también de planificación. Es decir, cuando hemos hablado antes de la falta de profesionales, es decir, no podemos saber si un registro de profesionales, tenemos datos globales, tenemos el sufrimiento o las consecuencias negativas de esa falta de profesionales y la sufrimos los pacientes, las sufren en los centros sanitarios, pero no hay una planificación. Es decir, el Ministerio hoy no tiene un registro de profesionales que llevamos exigiéndole hace años y las comunidades autónomas no le dan los datos suficientes y necesarios para que ese registro de profesionales sea real y objetivo de la situación en cada comunidad autónoma, por tanto es complicado de alguna manera pero es que en las especialidades, al menos en nuestro caso ocurre lo mismo, es decir, se están generando especialidades de enfermería, pero mire usted no sería más razonable antes decir mire usted, especialistas en enfermería por supuesto que sí, pero cuáles son las necesidades que tiene de verdad el sistema, es decir especialistas en de enfermeras, claro que sí ¿para qué? tendrán que venir para hacer algo diferente a lo que hace la enfermera generalista, para aportar valor al sistema sanitario, al paciente y a la profesión porque lo contrario es un fraude. En esos tres espacios es un fraude al profesional, es un fraude al paciente, es un fraude al sistema sanitario. Determinemos qué puestos son susceptibles de ser ocupados por especialistas y determinemos qué, cuáles son las competencias que van a hacer los especialistas. Y a partir de ahí construimos la casa. No al revés, que es en la situación en la que estamos.
0: Uh -huh. Y al final las, eh, las facultades siguen... Eh... Siguen estando repletas, ¿eh? a pesar de lo que se dice. Sí, dicen. pero si es que la desconexión, eh, la desconexión y es y absoluta. De enfermería y Sí, sí,
5: sí. Nosotros o sea. nos planteamos en Madrid que tenemos eh, en los próximos cinco años 3.500 enfermeras que se nos van a jubilar, uh -huh. pero uh -huh. no tenemos más colegiados. Uh -huh. eh, desde hace uh -huh. tres años, eh, las colegiaciones que se incrementaban más o menos en unas 2.000 enfermeras al año se han estancado. Tenemos los mismos profesionales. Muchos que van y vienen, quiero decirte, que al final vinieron por la pandemia, no se retuvieron, se marcharon a otros sitios y ahí es donde empieza esa competencia de profesionales, ¿no? Pero la competencia, ¿nos la hacemos entre nosotros o es que se nos están yendo al extranjero? ¿Con qué competimos? ¿Llenamos nuestro sistema nacional de salud, sanidad pública, sanidad privada, atención primaria, hospitales? ¿Lo llenamos del talento que tenemos, que estamos formando o seguimos perdiendo recursos, tiempo, uh -huh. dinero?
0: Ha salido el tema talento, eh, que se me, me interesa, lo, lo trabajamos habitualmente. En, de, de, de decirme si, digo si es real, eh, la información es la que es, pero, eh, si está en la opinión pública, ¿no? De, de, la, sobre todo a raíz de la pandemia. Hablando de escasez de talento, los médicos, los profesionales que se marchan de, de España, ¿son reales los datos de, 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 que hay médicos, de profesionales del mundo de la salud y la sanidad que se van a otros, a otros países o son los menos?
1: No, no son los menos lamentables. Pregunto, ¿eh? A ver, yo creo que, que en muy buen, en buena medida depende pues, de las condiciones de trabajo que es de lo que estamos hablando. Entonces, pues bueno. eh, yo antes pues la gente se va
0: por eso. Sí, el desarrollo competencial. An antes
1: estábamos hablando sí, sí. De, había un pequeño debate antes de entrar aquí en el que estábamos diciendo que, que todo está muy bien. Tenemos eh, yo por otras razones me, me toca viajar por el mundo en, en un cargo que tengo internacional y me he encontrado con un montón de, de médicos y de políticos que dicen que el sistema nacional de salud de diferentes países europeos no voy a mencionar ninguno es el mejor de Europa digo esto es en un mantra en todas partes no eh, yo cuando me hablan del español me dicen es el mejor del mundo digo no es muy bueno pero no es el mejor del mundo lo que sí que tengo claro es que es el más barato <risa> ¿Eh? es decir es el que me, cuál es la, yo pongo siempre un ejemplo que es de microeconomía un TAC o una resonancia vale lo mismo en Alemania que en España. Uh -huh. ¿Quién gana menos dinero? La enfermera, el médico, y les pagan mejor, y la gente. Y luego hay una parte que también tiene que ver con la carrera profesional. La capacidad de investigar o de desarrollarse profesionalmente es mucho mayor. Y obviamente esas son las asignaturas pendientes que están ahí. ¿no?
0: Claro, luego está el tema de... Estoy sacando típicos y tópicos, pero que está ahí en la opinión pública cuando hablamos de competencias, que es la retribución, ¿no? Eh, Sin duda, estamos Sin duda. hablando de un, una hoja de ruta de, de formación, tanto de las enfermeras como de los médicos, ¿eh? sí, sí. en distintos estatus eh, digo niveles digo por, por formación, ¿no? Eh, que es eh, claro, eh, qué fuerza, qué vocación, qué ilusión, qué ganas tiene que tener un médico, una enfermera de formarse. Si el mercado laboral está como está, digo, en el público y en el, y en el privado, en todos. ¿eh? Sí,
1: pero pero además de eso es que lo que tú decías antes de la vocación es muy importante y casi todos los que estamos en esta mesa, seguro que todos estamos por vocación, ¿eh? porque no sabíamos nada de lo que venía después. Pero a fecha de hoy, la cantidad de burnout que hay en medicina, en enfermería, después de la pandemia, la asunción de responsabilidades... Eh, que tú ves que hay otros campos um, paralelos de tu gente conocida que se mueven en entornos retributivos muy diferentes, con una responsabilidad con la misma o menor, yo creo que hay que poner en valor lo que lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, uh -huh. una parte de esa eh, medicina pública es que la estatutaria, lo diré el palabra, la esta, hacer estatutario Eso a todo es. el personal... Eh, conlleva que también les hizo Empleados y con unos Derechos y unos deberes y unos liberes Articultivos que a lo mejor no son Los adecuados a fecha de hoy ¿no? Juanma, Olga uh
2: -huh. Yo con respecto al tema De la fuga De la fuga, ¿no? de, la fuga ¿Sí? de, de talento En España, ¿no? Lo último que he visto publicado es que realmente solo el 5% eh, se está yendo, es decir, que la OCDE lo último que ha publicado hace nada en, en 2023 es que 7.648 médicos están ejerciendo eh, fuera, ¿no? Y, y, y por tanto no parece que, 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 por supuesto es un problema, ¿no? 7.648 médicos son necesarios en España y es un, un, un horror que, que, que se hayan tenido que ir por los motivos que... Es que
1: esos no los ¿no? que decías que iban a faltar dentro de siete es años. 9.000. <risa> <9
2: ,000. risa> cuadra, Entonces, cuadra. <risa> sí, pero que... Eso es, 9.000, pero que... Que yo no sé si solo ese es el problema. O ya. sea, que yo creo que el problema no, no se va a arreglar solo a lo mejor contraerse a los que están fuera. Porque a lo mejor mm. no todos los que han estado fuera han sido por un motivo salarial o por un. A lo mejor es, es por otras cuestiones, ¿no? Yo, yo creo sí. que sí. hay que trabajar otras líneas.
1: Yo no creo que tanto, Olga, ocasión. que yo no creo que, que tanto la solución sea traerse a los que se han ido, que el que quiera que venga. Si bueno no, evitar, si, que sino evitar que se
2: vayan no, evitar que se vayan otros correcto no. que también estoy que también estoy de acuerdo no
5: y, y también muchas veces que los profesionales se quemen tanto que abandonen la profesión que es lo que nos está ocurriendo a muchas enfermeras después de la uh -huh. pandemia uh -huh. después no, de los aplausos después de todo lo que se ha sufrido
2: horroroso efectivamente
5: después. o sea uh -huh. ya, ya es que está, se está hablando de, de abandono de la profesión entonces si empezamos a sumar cifras la
0: gran división en sanidad vamos hacia eso la gran división de cuando se habla de los, los mercados son diferentes. Es un círculo
1: virtuoso, porque lo que está diciendo es que el cansancio y la escasez hace que, hace que haya más sobrecarga.
0: Sí, 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 Con lo duda. cual, la, la situación...
1: No,
4: bueno, no, es, no es fácil de no, dar una solución. No, a ver, la, si quieres, si enfermera... nos remontamos a
0: la, sí. a la crisis huelga en Madrid ¿eh? en los no. últimos meses. Que son...
4: <risa> Yo creo que la enfermera tiene un compromiso social tremendo y tiene un compromiso de ayuda a los demás tremendo. Y eso, evidentemente, de alguna manera, si quiere, se puede llamar vocación y eso le puede llevar a, en un momento determinado, formarse, ser enfermera, adquirir competencia, asumir responsabilidad, asumir riesgos, en muchos casos también para su propia salud y su propia vida, por el compromiso social de ayuda a los demás. Pero, evidentemente, también eso requiere un reconocimiento profesional, laboral, de condiciones laborales y también, como no, retributivo. Aquí todo el mundo que trabaja... Eh, de alguna manera quiere que se le reconozca claro. su responsabilidad, sus competencias, su capacitación y lo que aporta a la sociedad. Y en ese espacio, evidentemente, hay un grave problema en nuestro país y hay un déficit tremendo. Y es verdad que hay compañeros que se van a Europa buscando el espacio laboral que no encuentran en su país porque no haya puestos de trabajo o porque no haya la, las condiciones laborales tributivas no sean las adecuadas. Tenemos que intentar traerlos a nuestro país Y evidentemente, como hemos dicho antes Y por eso nuestra propuesta lleva en esa dirección Pero también elementos motivadores para retener A los que están y que no se tengan que marchar Si no, no estamos haciendo nada
0: En Recursos Humanos eh, en general Y estamos muy eh, centrados en el Recursos Humanos en Salud En los últimos años Ha ido un aspecto que preocupa Y que ocupa al director de Recursos Humanos Uno es el salario y otro es el talento Esa realidad en todos los sectores Pero especialmente especialmente, eh, corrígeme Olga, eh, especialmente en el sí, sí. sector en el sector de, del mundo de los recursos humanos en salud.
2: Sin duda. Sin duda, o sea, yo creo que ahora mismo es, es, es lo que está en la cabeza, no solo de los directores de área de personas, de los hospitales, probablemente de la pública y de la privada, sino de todos los que nos dedicamos a este sector, porque tampoco es tan sencillo, es decir, y también nosotros desde la, desde la privada tenemos que poner en papel eh, el valor, eh, que tiene eh, el personal sanitario dentro de nuestras organizaciones ¿no? y, y, y recorrer aquel valor añadido que también nosotros podemos aportar ¿no? desde, desde la sanidad privada. Pero sin duda son dos cuestiones que son difícilmente eh, solucionables porque ese cansancio generalizado eh, es muy complicado de, de resolver cuando hay escasez de hmm, profesionales. Sin duda,
0: sin duda, cuando estamos hablando de atención... Y... Ese
2: cansancio es muy complicado, correcto. Es muy complicado... Eh, evitarlo.
0: Queridos amigos eh, competencias profesionales, estrategias para afrontar el futuro, se nos ha pasado volado porque es un tema muy muy interesante. A modo de titular y en un minuto y medio eh, entre, entre todos. Eh, Juan Manuel, ¿con qué titular te quedas de, de este de este asunto tan interesante para el futuro de las organizaciones?
3: Yo me quedaría con la enfermedad de práctica avanzada uh -huh. creo que, que ya se ha dicho creo que estamos capacitados y tenemos autóricas clínicas para, para asumir muchas más funciones de las que actualmente estamos realizando.
0: Gracias a Vitas por estar con nosotros. Olga, un titular así rapidísimo.
2: Totalmente de acuerdo con el compañero, pero que hay que revisar las funciones del resto de categorías profesionales también por debajo de la enfermería
0: Doctor Zarco, Marrocha, Rocha, Manuel Cascos, eh, titular Bueno, yo, yo creo que lo,
1: Me quedaría con repensar el sistema ¿no? Que quizás las competencias Las funciones Las capacitaciones tienen que venir Después de tener un plan eh, Estratégico que nos lleve por algún camino A común
0: Mar
5: pues es verdad que nuestro Sistema Nacional de Salud tiene muchas carencias, pero precisamente tenemos la oportunidad de poner a las enfermeras, que somos claves de la solución, a desarrollar todas nuestras competencias todo nuestro talento y es hora de cuidados y es hora del liderazgo enfermero
0: Manuel, sujeto verbo y predicado ya, lo, lo más rápido posible, <risa>
4: evidentemente por este orden Paciente y profesional en el centro del sistema sanitario que no lo están y a los políticos que sean capaces de ponerse de acuerdo, que se alejen de las turbulencias políticas en nuestro sistema sanitario sea público, sea privado, porque lo
0: merece y lo exigen Lo seguimos de muy, muy de cerca competencias profesionales, estrategias para afrontar el futuro, gracias a todos por estar en este Día Mundial de la Salud y llegando a las dos de, de la tarde, eh, muchísimas gracias a todos. Estamos llegando al punto y final de este Día Mundial de la Salud con agradecimiento a todas las marcas que han estado con nosotros, a Aspeidis, eh, especialmente también a todo el, el equipo humano de profesionales, eh, Juanda Cañadas que ha estado con nosotros en el equipo técnico, a Marta Lara, a Paula Crespo, a Josep Falconi, Victoria González, Laura Muñetón, eh, de, a todo el equipo de Capital Radio, gracias a todos, una nueva edición llevamos cinco años ya, los últimos, eh, en este Día Mundial de la Salud, todos los contenidos hablando sobre la salud y la sanidad, los tienen en, en podcast, en Capital Radio, de todas las mesas de debate. Les tengo que desear a todos ustedes. Una feliz Semana Santa a esta hora de la tarde que muchos van camino, algunos, eh, de, de vacaciones y gracias por estar con nosotros todos los viernes en Valor Salud de 10 a 11, programa con estilo propio, en este caso en el mundo de la salud y la sanidad y a todos gracias por, eh, por celebrar con nosotros y, y concentrar estos mensajes en el Día Mundial de la Salud, la salud para todos. Buen fin de semana, gracias, eh, muy buenas tardes.